0: Está começando o programa Hora da Saúde.
1: Um programa para a comunidade que leva mais saúde até você. Olá, ouvinte. Meu nome é Pérola Semil.
0: E eu sou Toscanine Barcelos. Nós somos estudantes da Faculdade de Medicina do Mocuri, mais conhecida como FAMUC, que fica na cidade de Teófilo Otoni.
1: No Hora da Saúde de hoje, vamos conversar sobre uma temática muito importante, uma doença chamada Leishmaniose. Esperamos que no final deste programa todos vocês saibam mais sobre a transmissão dessa doença, seu quadro clínico e, principalmente, como se prevenir.
0: A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, ou seja, não é passada de pessoa para pessoa. É transmitida pela picada de mosquitos flebotomíneos contaminados por parasitas do gênero leishmania.
1: Há dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou calazar. O que determina o tipo da leishmaniose é a espécie do parasita transmitido.
0: O estado de Minas Gerais, assim como a cidade de Otoni, são regiões de alta prevalência da leishmaniose, tanto a tegumentar quanto a visceral. Ou seja, trata-se de um problema grave de saúde pública nos últimos anos, e por isso há necessidade de conversarmos um pouco mais sobre este assunto.
2: Você sabia?
0: Aqui você encontra dicas de utilidade pública.
1: Você sabe como a leishmaniose é transmitida para os seres humanos?
0: Os seres humanos podem contrair a leishmaniose através da picada da fêmea do mosquito flebotomínio, que esteja contaminado com o protozoário do gênero leishmania. Este mosquito é conhecido popularmente como... Mosquito palha, tatuquira, birigui, cangalinha, asa branca, asa dura e palinha. É encontrado em lugares úmidos escuros onde existem muitas plantas. É importante lembrar que a leishmaniose não é passada através do contato entre duas pessoas. Você sabe como se dá a participação dos cães na transmissão da leishmaniose?
1: Embora não transmita a doença diretamente a humanos, o cão é o principal reservatório urbano do parasito leishmania. Assim como os cavalos, as mulas e as galinhas, os cães que estão contaminados com leishmaniose colaboram para a manutenção do ciclo da doença, pois uma maior quantidade de mosquitos podem picar os cães e se contaminar, com isso levando a doença para seres humanos. Por isso, é muito importante adotarmos medidas de proteção, visando o controle do vetor, que é o mosquito, mas também atuar na prevenção e no controle da população canina. Você sabe quais são os sinais e sintomas da leishmaniose?
0: Os sinais e sintomas da leishmaniose visceral incluem febre irregular e prolongada, anemia, indisposição, palidez da pele e ou das mucosas, falta de apetite, perda de peso, inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e do baço. A leishmaniose visceral, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Já os sintomas da leishmaniose cutânea incluem uma pequena pápula avermelhada, que é uma elevação da pele, que aparece em até três semanas após a picada do mosquito. Essa pápula vai aumentando de tamanho até se formar uma ferida, recoberta por crosta ou secreção purulenta. A doença também pode se manifestar como lesões inflamatórias na mucosa do nariz ou da boca. Você sabe quais são as medidas de prevenção contra a leishmaniose?
1: Algumas medidas de prevenção incluem evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata, fazer dedetização quando indicada pelas autoridades de saúde, realizar limpeza de quintais e terrenos, afastar do domicílio por no mínimo 100 metros os locais de criação de animais, podar árvores, arbustos e gramados, utilizar repelentes. Usar telas protetoras em janelas e portas. Para os cães, é recomendado o uso de coleiras repelentes, vacinas, aplicação de inseticidas e proteção de canis com telas. Realizar tratamento de cães doentes, quando possível, e sempre utilizar medicação aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Realizar acompanhamento periódico do cão diagnosticado, e a eutanásia do animal pode ser indicada quando não há condições financeiras de se manter o tratamento ou acompanhamento e quando não há boa resposta ao tratamento.
0: Pergunte ao profissional.
1: Tire aqui suas dúvidas com quem entende do assunto.
0: No Entrevista com o Profissional de hoje, conversaremos com Marcela Tavares Caldas Heller, médica formada pela Unig, no Rio de Janeiro, pós-graduada em Dermatologia pelo Semep bh Atualmente, trabalha em teófilo tônico, na atenção básica, no TSF Grão-Pará, e na atenção secundária, na Policlínica Municipal, atuando nos ambulatórios de Hanseníase e leishmaniose. Então, Marcela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Ambulatório de Leishmaniose em Teoflotone e sobre os casos da doença em nossa cidade.
2: Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite aos alunos da Universidade Federal aqui de Teoflotone para participar desse projeto Hora da Saúde, que é um projeto muito legal em trazer conhecimento para a população. Eu vou falar um pouquinho sobre o Ambulatório da Leishmaniose, do qual sou responsável. A leishmaniose é uma doença causada é, pela picada do mosquito palha, contaminado com as que é um protozoário. A ferida aparece onde o mosquito morde. Né? Hoje o ambulatório funciona aqui em Teoflotone, lá na Policlínica, que é o ambulatório de especialidade. O projeto acontece, esse ambulatório acontece desde 2018, a partir de um projeto da, do Instituto René Rachu, da Fiocruz Minas, de implantação do ambulatório das leximânias humanas aqui na cidade. E como que funciona? Hoje, nós, ao total, nós tratamos e estamos em acompanhamento de 62 pacientes, né, foram atendidos, perdão, foram atendidos. 38 pacientes estão em tratamento e acompanhamento, né, que foram resultados positivos. E 24 pacientes que deram negativos e foram descartados, encaminhados para um ambulatório né, de outro colega, para ser tratado das doenças. E como é que funciona esse encaminhamento? O paciente, a partir do momento que ele apresenta uma ferida suspeita, ele vai ao posto de saúde do seu bairro, vai passar para uma consulta com o médico e o médico faz encaminhamento para o nosso ambulatório.
0: E você poderia falar para a gente como é feito o diagnóstico e o tratamento da leishmaniose aqui na nossa cidade?
2: Então, quando o paciente vem para a primeira consulta na policlínica, no ambulatório, já é feito o exame da biópsia. Esse exame é encaminhado para Fiocruz, Minas, lá para o Instituto René Rachou, onde é feito o PCR, que é um exame mais sensível para o diagnóstico. Vindo o diagnóstico positivo, nós fazemos como que funciona a parte, a parte do, do início do tratamento. Assim que a gente recebe um resultado positivo, é feita a notificação desse paciente. Para tratar a lixmaniose, ela precisa, é, tem toda uma burocracia. É um, por ser uma doença de notificação compulsória, ela precisa, para liber, ser liberada a medicação, ser feita a notificação de casos confirmados. Não, o paciente ah, tem uma ferida suspeita, mas a suspeita não confirma a doença. Então, para tratar, tem que ter o um resultado positivo. É, feito esse, é feita essa notificação, nós é, pegamos a medicação né, e, e orient, iniciamos o tratamento. O tratamento é feito é, de três formas. Temos duas medicações, que é o glucantime e a anfotericina B. O glucantime, ele pode ser feito intralesional, que é a aplicação direta na lesão, e o endovenoso, que o paciente vai na UPA tomar medicação. E a anfotericina B, que é feito com o paciente internado. Né? Nós encaminhamos o paciente para o Hospital Santa Rosália fazer esse, esse acompanhamento, né? esse tratamento. O intralesional, ele é feito três aplicações de 15 a 15 dias. Quem está indicado nesse tratamento? São pacientes que apresentam uma lesão única ou até duas a três lesões pequenas, nós fazemos a aplicação direto na lesão. Feridas grandes, duas feridas grandes para mais, nós indicamos a, é, o glucantime venoso, onde o paciente vai para a UPA, né, nós fazemos a, a receita, o paciente vai para a UPA tomar a medicação durante 20 dias consecutivos, sem a falha. E caso o paciente tenha nem que seja uma lesão ou duas, mas que seja acima de 50 anos e apresente comorbidades como hipertensão, diabetes, qualquer outra doença autoimune, nós fazemos o um encaminhamento para o Hospital Santa Rosária, onde ele fica é, internado lá durante pelo menos de, a média de 15 dias de internação. Após o tratamento, esse paciente ele é acompanhado durante um ano. De três em três meses, ele vai lá na gente, passa pela consulta, nós fazemos exames de acompanhamento da ferida, até a ferida cicatrizar e o acompanhamento de um ano, porque é sabido que a medicação ainda fica algum tempo no organismo. Então, por isso é feito essa, esse acompanhamento rigoroso.
0: E quais as ações estão sendo implementadas em teoflotone hoje para ajudar no combate dessa doença?
2: Quais são as ações que a prefeitura faz? Lá no nosso ambulatório, nós capacitamos médicos da região. O médico, se por acaso alguma região aqui próxima, alguma cidade próxima tem algum caso, ele traz esse paciente, né? Eu capacito esse médico em fazer o diagnóstico, em fazer a aplicação da lesão, da medicação intralesional, né? Para assim disseminar o conhecimento, né? É mostrar que Mostrar que é uma doença que dá para ser tratada realmente quando o PSF tem uma infraestrutura, ele, o médico mesmo do PSF pode tratar. Eu gostaria de agradecer né, pela participação do projeto da Hora da Saúde. Estou à disposição, né, quem queira visitar o um ambulatório, né, os alunos mesmo que já acompanhavam, acompanharam lá comigo, e parabéns pelo projeto.
0: O programa Hora da Saúde agradece a participação da doutora Marcela nesse programa de hoje.
1: A melhor forma de conter a leishmaniose é por meio da prevenção, adotando medidas de controle voltadas para a proteção do meio ambiente, animais e humanos da ação do inseto vetor da doença.
0: Além disso, é importante que os profissionais de saúde investiguem e notifiquem todo caso suspeito tanto da leishmaniose visceral quanto da tegumentar. O principal motivo da notificação é fornecer para os órgãos competentes informações de doenças, agravos ou eventos que são transmissíveis, apresentam letalidade ou outro tipo de impacto na saúde. E a partir disso, poderão ser tomadas medidas de promoção, prevenção e controle.
1: Segundo dados fornecidos pela Prefeitura de Teofilotone em suas mídias sociais, nosso município apresentava, até o dia 25 de abril de 2020, três casos confirmados da Covid-19. 52 casos com exames laboratoriais negativos já foram descartados. A Prefeitura aguarda resultados de 49 casos suspeitos, para mais informações, acompanhe os boletins emitidos por meio do Instagram da Prefeitura Municipal de Teófilo
0: Otoni. Diante da situação atual em nosso município, é importante manter o isolamento social. A doença é real e o vírus já está circulando em nossa cidade. Por isso, previna-se! E caso esteja com sintomas gripais, evite disseminar o vírus, adotando as medidas adequadas, como o uso de máscaras e o isolamento domiciliar. Evite sair de casa sem necessidade, pois quando você se protege do vírus, também está ajudando a proteger as pessoas ao seu redor, em especial a população mais vulnerável. O programa
2: Hora da Saúde chegou ao fim. Agradecendo sua companhia e audiência. Se você deseja esclarecer alguma dúvida, entre em contato conosco pelas redes sociais, organização e produção, alunos, técnicos e professores da Faculdade de Medicina do Mucuri da UFVJM.